0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future и мы обсуждаем главные новости по итогам пятницы. Давайте держать руку на пульсе и постараемся не пропустить события, которые могут повлиять на наш кошелек так или иначе. Смотрите, во-первых, сегодня прогремела новость о том, что лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложение по использованию замороженных активов для трат на восстановление Украины. И здесь у многих возник вопрос, может ли это коснуться наших замороженных активов. Придут, заберут. И все те усилия, которые прилагали там брокеры да, и, и все остальные, пойдут прахом. Но здесь я вас хочу сразу успокоить, потому что в этой информации содержится пояснение о том, что речь идет только о заблокированных активах российских предпринимателей и чиновников, я так понимаю за границей, и, соответственно, физических лиц это коснуться не должно, так что будем надеяться, что все-таки разморозка пойдет по плану и завершится чем-то позитивным. Следующий момент, друзья, следующая новость, на которую я хотела бы обратить ваше внимание сегодня, это новость о том, что брокер Атон планирует ну, фактически принудительную конвертацию валюты на брокерских счетах в рубли. Это касается долларов, евро, фунтов и швейцарских франков, и это распространяется на клиентов, у которых на счетах менее 20 тысяч условных единиц иностранной валюты. Да, то есть если у человека брокерский счет в Атоне, там лежит валюта, допустим, там не знаю, 12 тысяч долларов, то Атон принудительно конвертирует эту валюту в рубли. Понятно, что, скорее всего, по не очень приятному курсу. И здесь такой важный момент, что, значит, если больше 20 тысяч долларов, то не будет этой принудительной конвертации. Если меньше то можно обратиться в поддержку Атона до 31 октября и попросить не конвертировать. Тогда конвертировать не будут. Но тут как бы такой момент, что если человек оставляет валюту, то она будет облагаться комиссией немного ни немало, ни 12 годовых вне зависимости от суммы. Если больше 20 тысяч долларов и а если меньше 20 тысяч долларов. Понятно, что Атон это не супер популярный брокер, это брокер, который фокусируется в первую очередь на обеспеченных клиентах, премиальных клиентов, и, возможно, это не коснется многих, но как тенденция, мне кажется, что это действительно очень важный момент. Мы с вами уже неоднократно говорили, что хранить валюту на брокерских и банковских счетах сейчас идея не и в качестве одного из рисков я постоянно называла принудительную конвертацию, и мы видим, что фактически это происходит, ну, как бы, что делает Атон, да, он говорит, либо ты, товарищ, тогда конвертируй в рубли, либо ты плати гигантскую комиссию, которую, скорее всего, ты платить не захочешь, ну, если только там у тебя, может быть, гигантская просадка э, по, соответственно, валюте, да, и ты предпочтешь там какое-то время посидеть, поплатить комиссию, но, как бы, дело такое, Атон в этом смысле, насколько я знаю, первый, но и другие брокеры вполне могут к этому присоединиться, потому что, как мы с вами видели, в последнее время вот все такие решения они носят довольно лавинообразный характер да? то есть один брокер сделал потом другие тоже потихонечку подключились поэтому пожалуйста держите в голове этот риск ну и просто тоже мониторьте сообщения от ваших брокеров потому что тот же Атон, ну вот я так понимаю что они там опубликовали информацию на сайте они наверное там отправили какие-то сообщения на почту но человек может это не увидеть да и в такой ситуации он просто столкнется с этой комиссией достаточно высокой поэтому обновление у ваших брокеров тоже в ближайшее время. Пока речи о какой-то принудительной конвертации валюты там, на банковских счетах нет, но мы понимаем, что это тоже может быть не за горами, потому что банковская система, очевидно, перестраивается, и недружественные валюты банкам, брокерам э, держать у себя, ну, во-первых, невыгодно, а во-вторых, небезопасно. И они будут пытаться оставшихся в валюте клиентов всеми возможными способами переманить в валюту более дружественную. Давайте-ка мы с вами пойдем дальше, но прежде я сделаю такой небольшой анонс, потому что у нас продолжается серия разнообразных вебинаров, и я вам хочу сказать, что у нас уже прошел вебинар, который пользовался огромным интересом со стороны нашей аудитории, потому что это явно выраженная потребность. Вебинар называется «Как перевести деньги за рубеж». Быстро и безопасно Там наша команда собрала все э, способы Весь инструментарий Там прилагаются гайды Которые тоже это все дело разъясняют и это помогает людям не тратить время на сбор самостоятельной информации, а, соответственно, просто воспользоваться теми инструментами которые уже проверены там мы говорили про то, как сейчас работают свифт-переводы в каких банках в каких странах лучше пользоваться корс-счетами, как работает золотая корона Юнистрим сейчас про крипту тоже говорили в общем, такой вот максимально актуальный и практический набор знаний о том, как переводить деньги за рубеж. Еще раз, я не у Утверждаю, что нужно переводить все деньги за рубеж но сейчас такое время когда нам всем требуется диверсификация и допустим иметь брокерский счет в какой-то дружественной стране может быть совсем даже неплохим вариантом а для этого нужно понимать как туда деньги перевести вот эту всю историю мы упаковали в вебинар и он уже прошел он прошел супер успешно люди оставляют очень хорошие комментарии позитивные Им было полезно и если вы хотите вы можете купить запись этого вебинара под этим роликом есть ссылочка, по которой можно перейти и купить запись за абсолютно символическую сумму. Нам полезно для развития и выживания InvestFuture, ну а вам, я абсолютно уверена, будет полезно для управление своими финансами. Давайте пойдем дальше. Еще одна тема, на которую я хотела бы акцентировать информацию, это новость о том, что Минстрой договорился с основными девелоперами о том, что те начнут повышать ставки по программам нулевых ипотек. Ну, вы наверняка видели этот маркетинг у застройщиков о том, что значит, можно взять ипотеку под 0,1% от застройщика и жить себе припивающе. Но Тут пришел Центробанк, и эту маркетинговую тактику не одобрил. Почему? Потому что регулятор считает, что такие программы вводят людей в заблуждение, потому что как получается такая экстремально низкая ставка? Не просто же так, да, банки вдруг дарят нам бесплатные деньги при высокой ставке Центрального банка. Конечно, нет, конечно, это маркетинг, и логика там заключается в том, что квартира по факту продается на 20-30% дороже в итоге, чем если бы человек взял и оформил классическую дорогую ипотеку. Просто это все дело там, растягивается во времени. И застройщик эту разницу передает банку в виде комиссии. У застройщиков есть клиенты, у банков есть дополнительная выручка. Но регулятор э, не доволен, при том, что банки-то сейчас еще субсидируются государством для программ льготных ипотек. И по факту получается, что банк и застройщик доволен, а покупатель-заемщик переплачивает, да еще и государство на себе ощущает из-за этого дополнительную нагрузку, да, потому что вот такая вот массовая выдача кредит ведет к росту расходов бюджета на субсидирование вот этих всех программ. И параллельно с этим еще и на рынке недвижимости надувается такой некий пузырь. В общем, Центробанк недоволен И попросил девелоперов как-то поумерить Здесь свои аппетиты И Тут это не означает, что такие программы сразу свернут, но есть договоренность о том, что повышать ставку будут постепенно, пока не дойдут до уровня рыночной или льготной ипотеки. Ну, так что девелоперов как бы пожурили за не очень добросовестные маркетинговые практики, но при этом не сказали сворачивать их завтра же. Просто тоже имейте в виду, держите в голове. Если кому-то такая программа интересна, то лучше брать сейчас. Ну, а если вы не знали о подводных камнях теперь знаете и понимаете что это все-таки не бесплатный сыр справедливость ради конечно на рынке недвижимости сейчас ситуация обстоит не лучшим образом надо сказать, что участники рынка надеются, что все-таки это временное явление, и когда там немножечко поуляжется паника, все-таки не будет э, такого падения спроса, который зафиксирован сейчас. Но то, что он есть сейчас, это абсолютно точно. Вот коммерсант пишет, что наибольшее падение спроса у нас в новостройках на стадии котлована, там спрос упал на 40% там вот число поисковых запросов на покупку квартиры снизилось на 15%, я так понимаю, что это вот за последний месяц, и это и понятно, да, потому что люди не уверены в завтрашнем дне, люди не уверены будет ли у них в семье кормилец, который будет работать, да, потому что частичная мобилизация, люди не уверены смогут ли новостройки быть достроенными в текущей ситуации, даже несмотря на механизм эскроу-счетов, все-таки такие вопросы сохраняются. Вот многие пишут в чате, что продают инвестиционную квартиру в убыток, долго не могут продать. Но ну, это действительно так. С другой стороны, тоже вот Кирилл пишет, недвижимость и так за два года подражала на 70%. Это ценовой сговор, и как бы пузырь должен подздуться. С этим тоже не будем спорить, но вот сейчас появились триггеры для того, чтобы рынок действительно охладел. Пойдем дальше, что еще из интересного. Счетная палата сообщает, что в ближайшие годы пенсии будут расти с опережением инфляции, но... Зарплаты будут расти еще быстрее, поэтому средняя пенсия к 2026 году будет ниже 30% от средней зарплаты. Вот такая вот не очень позитивная тенденция. И что тут можно сказать? Тут можно в очередной раз напомнить о том, что все-таки нужно стараться копить на пенсию самостоятельно, выбирая те инструменты, которые подходят вам по степени риска. Это могут быть и облигации, это может быть и инвестиционная квартира, которую вы на длинном горизонте планируете сдавать. Да, конечно, сейчас в моменте рынок аренды жилья тоже припал по понятным причинам, но все-таки мы смотрим вперед в светлое будущее и надеемся, что так будет не всегда. Еще что у нас из интересного. Еще из интересного у нас в России, тут обещают, что появится... Новое, новый и e commerce оператор, который называется Asia Pay. Ему выдал лицензию Банк России Asia Pay. Американское название компании, английское название компании, Credit Union Asia Pay. И, собственно говоря, это эмитент электронных денег с какими-то еще там сопутствующими Штуками. Компания позиционирует себя как один из крупнейших операторов e-commerce в Азии, работает в 12 странах. Китай, Индия, Австралия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Ну и вот теперь, судя по всему, и в России тоже. Хотя официального анонса пока не было, но тем не менее. Собственно, одна из функций AsiaPay это платежная система. И очень может быть, что при помощи этой системы можно будет также платить за границей. Но это пока не точно. Это пока вот такие вот некие а, наметки а, официальных релизов по этому поводу. Никаких еще... Не было. Так, вопрос. Добрый день, как я могу купить иностранную акцию, если я не квал? Ну, собственно говоря, получить статус квала. Это не так сложно, как может показаться, честно вам скажу, потому что пока брокеры статус раздают достаточно охотно, иногда даже помогают э, это сделать, поэтому можно даже просто написать в поддержку, спросить, э, там, что порекомендуют, и, возможно, брокер вам подбросит э, какие-то идеи. Упадет ли еще недвижимость в цене? Ну, с учетом, <кх> прошу прощения, закашлялась, с учетом э, текущих тенденций в экономике, с учетом того, что даже ЦБ, вот мы вчера с вами в новостях да, говорили, негативно оценил последствия от частичной мобилизации, их влияние на российскую экономику, скорее всего, будет приседать экономика, а недвижимость, конечно, напрямую завязана на потребительский спрос. Поэтому мы не можем исключать дальнейшего падения. К сожалению, так. Могут ли принудительно заставить продать иностранные акции, если их более 50%? Насколько мне известно, нет. Принудительной продажи не предусмотрено, просто ограничиваются новые покупки. Читаю ваши комментарии. Спасибо вам, друзья, за хорошие слова. Надеюсь, что наш эфир сегодняшний был полезен. Пробежались по основным событиям. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. Ну и кому интересно по переводу денег за границу, эта вся информация есть в записи нашего вебинара. Компактно, понятно, доступно с гайдлайнами. Я вам желаю хороших выходных. Спасибо. Берегите, пожалуйста, себя и свои деньги. Всем пока. И до новых встреч!